2: el programa número dos novecientos noventa y nueve de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 31 de marzo del año 2023 cayó el tercero del año y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando estás en Tampa, de Tampa, Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas te
3: invito a
4: conocer a mi país. yo te invito a conocer a mi historia.
0: rojas desde Estados Unidos.
5: República Dominicana.
6: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial desde Tampa, donde comenzó la pelota ayer con los Tigres de Detroit visitando a los Reyes. Y aquí nos trasladaremos a otro estadio, pero mientras tanto arrancó el béisbol con 15 juegos. El juego en Tampa ayer duró dos horas y 14 minutos. Comenzó a las tres y diez y ya a las cinco y media la gente estaba en su casa.
5: ¿Cómo? Eso
6: es lo que eso es lo que persigue el béisbol. Hacia allá es que apunta. ¿Por qué hay que pasarse un día en una vaina? Dos horas y 14 minutos. bien. El promedio de los 15 juegos de ayer de Grandes Ligas. Dos horas y 45 minutos. Un festival de palos de Boston y Orioles de 19 carreras y 26 hits duró 3 horas y 10 minutos. Bien. Más adelante, Kevin Cabral viene con una montaña de estadísticas relacionadas al tiempo de duración y el impacto de las nuevas reglas que inauguró grandes ligas para esta temporada del 2023, el impacto del día inicial Sandy Alcántara permitió tres carreras regaló cuatro boletos en cinco entradas y dos tercios Franber Valdés tiró cinco ceros salió sin decisión le regresaron al bullpen, al cerrador los medias blancas le regresaron a Presley y le ganaron a los Astros y Luis Castillo, cuchillo Salió sin decisión, seis innings, un solo hit, seis ponches. Chain Bieber y Luis Castillo, como dice el gran Radamés González, agarrado por los bigotes. Dos horas y 14 minutos duró ese juego, porque no hay que pasarse el día en un play para ver un juego. Seis ponches sin boletos para la piedra. José Sirí y Wander Franco pegaron los roles en el triunfo de los Reyes. O'Neill Cruz. La sacó a mil millas por hora en el, eh, por los piratas. Vladimir Guerrero remolcó tres, incluyendo la ganadora con un elevado de sacrificio. Rafael Dob Devers pegó doble y sencillo y se convirtió en el primero que se poncha, violando la regla de volver rápido al home. Lo estaba pensando, lo estaba analizando y el reloj ahí, ta, 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 pa, pum, ponchao y se fue. A que regresa más rápido en sus próximos turnos y Jorge Mateo tuvo dos hits y dos bases robadas en el juego de los Reyes 4 a 0, los Reyes con el gran picheo de Shane McClanahan, blanquearon a los Tigres de Detroit honrones de Siri y Franco y una jugada extraordinaria de Manuel Margot en el field en la séptima entrada tremenda contribución dominicana al primer triunfo de los Reyes en el Tropicana Field, conversamos con José el Rayo Siri quien es nuestro primer jugador brugal de la temporada de Grandes Ligas 2023.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
6: ¿Cómo se sintió Rayo debutar con el Ron en el opening
7: day de los Rays? Eh, bien, bien, tú sabes que uno viene desde de abajo, tú sabes, de, 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 de esforzarse mucho, de, 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 de josear, y tú sabes, dio premio, dio premio a la gente que trabaja mucho.
6: ¿Estarán abajo en el light no? Es no un turno que tú estás acostumbrado ¿Cómo te sentiste?
7: Eh, me sentí bien, me sentí bien Y eh, tú no, un ejemplo, tú no puedes, tú sabes eh, Los lo, lo que están adelante de ti son buenos también Y el último bate también es bueno Porque a pesar de que de ser último bate eh, Tú puedes, un ejemplo, juntarte con el no Tú sabes, viene el primero, el segundo, el tercero Viene el no fuerte Y si yo me envaso, o sea, me pueden impulsar fácil
6: Una de las claves de este equipo no es solamente que tiene picheo y ofensiva casual, es la defensa y Manuel Margot la mostró en el día de hoy.
7: Eh, no, eh, orgulloso de Margot, tú sabes que Margot tiene una defensa increíble, bueno en el Redfield, tú sabes, quizás yo pueda jugar Redfield, quizás sabes. se me hace un poquito más difícil porque no estoy acostumbrado, pero Margot, tú sabes, ya ha jugado mucho tiempo ahí y Margot me volví lo cuando levanté los brazos así, wow, qué grande eres, Y yo lo fui a hacer, te pasaste, te pasaste, y bien, bien, bien. ¿tú crees del reloj este juego duró dos horas y 14 minutos eh, reloj bueno yo yo dije que tú sabes que hay que acostumbrarse en verdad hay que acostumbrarse porque eh, uno no uno solamente juega lo que saben son esa gente para allá, tú sabes uh -huh. uno nada más pone de su parte y nada que sea lo que dios quiera porque uno no tiene control de eso ron brugal presento.
2: El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
6: El partido en el Tropicana Field de Tampa Bay fue el primero de la última temporada del legendario jugador venezolano Miguel Cabrera quien anunció desde el año pasado que se retira cuando termine el 2023, que será su última temporada de contrato con los Tigres de Detroit. Más de 3.000 hits, más de 500 horrones, más de 600 dobles, dos premios de jugador más valioso, una triple corona de bateo, campeón de la serie mundial. Bueno, casi todo es un clavo pasado para el salón de la fama de Cooperstown. Miguel Cabrera ayer pegó un doble en cuatro turnos, y empató a Ichiro Suzuki con 3089 hits en el puesto 24 de la lista de todos los tiempos. Miguel Cabrera sobre el inicio de su última temporada en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes.
8: No, emocionado y a la vez sintiendo muchas emociones con todos esos lindos mensajes que me han mandado hoy y bueno, agradecido por, por ese gran apoyo eh, mucha gente me ha manifestado su tristeza pero en realidad yo pienso que tiene que ser una alegría porque estar presente en 20 temporadas bueno, casi 21 contando del 2003 yo pienso que he sido dichoso le doy la gracias, a Dios por darme toda esta oportunidad que me han dado y, y bueno, agradecido y... ...y que disfrutemos juntos este gran opening day y mi última temporada. En realidad, siempre trato de mantener las cosas simples. En realidad, no, no quiero que las emociones... Me va a dar mucho y trato de vivir el día a día y, y bueno, trato de mantener esa distracción que es bonita, pero la trato de mantener así enfocarme en el juego, que me ha ayudado mucho durante toda mi carrera. Y yo creo que la emoción va a ser extra cuando vayamos a Detroit. Yo pienso que ahí en realidad donde me va a llegar más, porque es una de las ciudades donde he jugado más toda mi carrera y, y bueno, este, esperemos que sea también allá un día muy especial para todos nosotros. En realidad este, le tengo que agradecer mucho al, al béisbol. El, nadie es indispensable en la pelota. Yo pienso que a medida que van pasando los años, te van reemplazando y, y eso es lo que pasa. Siempre están saliendo jugadores con mejor calidad. Y, y bueno, este, yo me siento muy agradecido de estar aquí. Y como te digo, siempre doy las gracias a Dios primero. Grandes en los deportes.
6: Punto y bolita, uno de los más grandes de la historia del béisbol. Eh, ¿Te va a extrañar el juego? Yo le no. Aquí hay demasiados jugadores buenos que vienen y sustituyen a uno. Nadie es indispensable. Eh, así como se fue Ruff, Aaron, se fue Pujol, se fue el otro y el otro. Eh, la gente olvida y sigue hacia adelante.
2: Esa es la grandeza del Por béisbol. Tibolita. Esa es la grandeza de grandes ligas que valga la redundancia. Jordan tiene 20 años retirado y todavía los fanáticos de la NBA están lloriqueando porque Jordan no juega. En el béisbol la superestrella es una supera a la otra. Y aunque se tiene a cada quien en su lugar, la liga no se cae porque fulanito se retiró.
6: Fíjate, Pujol se retiró apenas la temporada pasada y todos esos homenajes y esos desfiles ya, Dionisio, terminaron. Nadie estaba enfocado en Pujol comenzando este año. La gente sigue adelante. Quiero felicitar en el día de hoy a un amigo de la casa y un grande del béisbol dominicano a don Eleodoro Arias quien hoy cumple 55 años felicidades Mira. Recuerden que esa edad es con el descuento de la casa, Dionis.
2: Bueno, está bien. El descuento no de la casa.
6: Apli aplicó ahí que tú quieres. O sea, ¿Sí? ¿tú quieres poner otro número?
2: No, no, está bien. Es pues eso así. <risa> sí, yo dejo eso así. Todo el respeto y el cariño de grandes en los deportes para don Eleodoro Arias. Segunda
6: jornada de la Liga Dominicana de Fútbol mañana sábado. El Atlántico de Puerto Plata visita al Vega Real y Moca estará contra OIM en San Cristóbal. El primero a las 4, el otro a las 6. El domingo, San Cristóbal visitará a Jarabacoa a las 4 de la tarde y a las 6 el Clásico. Si va UFC contra Pantoja en el Panamericano de San Cristóbal. Jornada 2 de la Liga Dominicana de Fútbol que paró la semana pasada por los compromisos de la Selección Nacional. Y mañana sábado en Vallaguana, en el Complejo Deportivo de Vallaguana, la tercera edición del Clásico de Atletismo. Félix Sánchez, campeón eterno. Y ahora, luego de darle gloria a República Dominicana saltando vallas, está entrenando, está enseñando, está promoviendo el atletismo de República Dominicana. Por favor, Rafi, si no te cuesta mucho, un aplauso para Félix Sánchez. <tose> Mañana la tercera edición del clásico del Super Sánchez. Tenemos al Super Sánchez en línea. saludo campeón. Bienvenido a
5: Grandes en los Deportes. ¿Cómo está? Sal saludo, saludos, saludos. Todo bien, todo bien. Un poco estresado, porque no es nada fácil montar un evento uh, de este nivel. Eh, y además lleva mi nombre, entonces hay una expectativa más allá, eh, incluso teniendo atletas que van a competir, preparando a ellos, muchas expectativas, muchas cosas que hay que estar pendiente y, y como yo digo siempre, eh, falta menos, falta menos.
6: Mira, este torneo, este clásico, siempre se hace con eh, de los mejores del área, del atletismo pero también el evento sirve para poner marcas, para clasificar al menos para los seleccionados nacionales. Explícale a la gente en esta tercera edición del clásico de atletismo Félix Sánchez cuáles serían la, las pautas para que algunos de nuestros muchachos puedan Integrar los equipos de los Juegos Centroamericanos Pero también de los Juegos Panamericanos Ambos eventos son este año
5: Sí, o sea que las cosas Las cosas han cambiado mucho Desde cuando yo corría Porque antes lo, Los eventos nada más clasificaban Nada más clasificaban con, con marca A y marca B El que no hace marca B Si no lleva Si vamos a decir que es un evento que Quiere 48 atletas y solamente eh, 20 hacen la marca hacen un relleno con los que sí han hecho la marca B ya hoy en día las marcas A son muy difíciles muy pocas son la gente que lo hacen para hacer un relleno con eh, el, el método eh, complementaria que es ahora una un sistema de marcas más puntos de bono dependiendo de qué marca tú haces qué lugar tú llega en el evento y qué nivel tiene el evento eh, esos tres aspectos, sumas más puntos para que tú puedas tus mejores seis eventos eh, te, posi te pueden posicionarte en, en los rankings de los puntos entonces mucho más complejo hoy en día, pero lo importante es que eh, ...tenemos ese evento aquí en nuestro patio... ...que, que no es fácil, yo me moví para acá... ...a abrir mi academia y, y aportar mi granito... ...y me chocó con, con la realidad... ...que aquí en la, no se puede mover cuando quiere... ...por falta de presupuesto, falta de visa... ...falta de indicaciones... ...entonces mi meta era siempre... poner ...ponerlo un poco más fácil y traer la competencia... A nuestro país para que ellos puedan competir y lograr ese 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 puntaje muy importante para eso de poder abrir la puerta e invitaciones a eventos en el extranjero entonces son muchos aspectos muchos puntos eh, que hay que eh, hacer el el, 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 el el marcaje que ok completo 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 eh, pero demasiado difícil eh, el atletismo hoy en vivo. Entonces, lo bueno es que pudimos lograr eso, eh, es el evento que ya nos, pon, nos, nos pone en, en, en el mapa, como quien dice, eh, muchos eh, competidores vienen acá para esos mismos fines, para acumular puntos, para después abrir la puerta a otros eventos. Eh, y, atletas internacionales?
2: Y, ¿Qué atletas internacionales estarán compitiendo en el Félix Sánchez?
5: Eh, vienen eh, como seis o 7 de Estados Unidos en varios eventos. Eh, vienen de Canadá, de Inglaterra, de, de, de Bahrein, eh, de Brasil, de Costa Rica, Cuba, hasta aquí. Jamaica, a, a, hay, hay por todos lados, eh, y eso me llena de orgullo que, que, que han recibido la llamada, el llamado y, y quieren competir, y venir aquí, y están, muchos se han ayudado, están contentos eh, con el trato hasta ahora, y espero que mañana pueden competir y, y cumplir sus sueños iniciando la, la temporada, para que después pueden Puede servir este evento como catapulto para pa lo que viene en el resto de la temporada. Y este año está lleno de, de compromisos con los centros después de, para nosotros de atletismo, el Mundial de Atletismo en, en, en Budapest. Eh, y después culminando la temporada en lo, los Juegos Panamericanos al final si no del año.
6: Félix, ¿qué costo tiene el clásico Félix Sánchez? O sea, un evento con atletas de todos esos países y que da puntos y es reconocido por la por la Federación Internacional, que tiene un nuevo nombre, pero el organismo que rige el atletismo. ¿Qué costo eh, con, conlleva montar un, un evento como este?
5: El costo básico. Eh, estamos hablando del hotel... Los bonos que hay que entregar de premios, mover los atletas, el montaje, televisión, todo. O sea que básico, eh, entre 6 y, y 7 millones de pesos. ¿Quién está
2: cubriendo eso?
5: ¿Entre 6 y 7
6: millones de pesos?
2: ¿Quién está cubriendo eso? ¿Tú o el gobierno? ¿No? O ¿Una marca? No, ¿quién?
5: Patrocinadores, par, patrocinadores, varios patrocinadores que están aportando a la venta. Ojalá, Ojalá que, que el año que viene, pues, pues, Eh, no, no, locales, locales.
6: Ok, ok. Los puede mencionar si quiere, Félix, no hay problema con eso.
5: Para ah, no, Félix. O sea, que están que, apoyando. Eh, eh, claro, Rika, Inicia, eh... Inepi, Gatorade, Pae... Ah, no, Gatorade, eh... eh... Rebul, eh más claro, eh, son muchos que han, eh, las Baja Reserva, eh, son muchos que, que han aportado, a pesar de, de que, que esto no es un deporte eh, popular, como quien dice, no es béisbol, no es baloncesto, pero... Para montar un evento internacional profesional, porque esto no es que invitar a atletas para que compiten. Estos atletas vengan a acumular puntos, pero son profesionales y hay que pagarlos. Y, y a, a diferencia de otros deportes que, que que tienen sus contratos, eh, la mayoría de, de los atletas de este deporte ganan su su dinero en los bonos que consiguen. Eh, en estas competencias dependiendo del lugar eh, que llegan. tú
6: ibas a Cero decir hay... algo de que quizás para el año que viene algo sobre
5: el montaje ¿qué era lo que tú ibas a decir? no, o sé. Sea, ojalá que el año que viene podamos venir a la capital eh, y, y o sea el público sería diferente el, el ambiente diferente eh, el apoyo me imagino que también sería diferente entonces cuando ya por fin tenemos el estadio eh, que tiene el nivel adecuado para montar el evento, eh, sería mucho más chulo y atractivo para los patrocinadores, por igual los eh, los atletas que vienen, porque eh, no es lo mismo una competencia en Bayaguana que, que aquí en el, en, en, en el Estadio Solis Sánchez.
2: Una pregunta, Félix. ¿Qué, ¿Cuánto se va a repartir entre los atletas que, que vienen al país? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay en premios para los atletas? Eh, Unos 45 mil dólares. Perfecto.
6: Perfecto. Casi 50 mil dólares. Esos son, Dionisio, casi 3 millones, casi 2 millones y medio de pesos. O algo no, no, más sí, cercano. Más, lo, más de 2 que, millones.
5: Lo que cada cada evento conlleva un, unos requerimientos básicos. Y para tener el, el más adjunto, el nivel bronce que tenemos, o sea, los requisitos son menos. Y hay que hay que por lo menos dar, ofrecer 25 mil dólares en premio. El año pasado eh, yo pagué 35 este año lo subí a 45 y la meta es subir a llegar a 75 porque ahí yo puedo subir de nivel a, a plata. A nivel plata eso da más puntos de bono y el, de, el, el nivel de la competencia sube eh, de categoría. Pero eh, no creo que llegamos ahí porque mínimo de premios eh, para tener el nivel oro eh, son 250 mil dólares en premio, y yo lamentablemente no creo que llegue a más ahí, pero sería un éxito eh, tener un nivel plata en, en, en el Caribe eh, que, que pocos lo han logrado, que no sea Jamaica y, y creo que quizá Puerto Rico en una ocasión. Entiendo que tenemos el talento, tenemos eh, el estadio, ojalá cuando los reparan. Eh, y tenemos en escenario que, que, que tener un, un nivel plata sería un, un éxito. Y, y yo contento feliz poniendo mi nombre en, en ese evento y, y, y trayendo eso al, al público. Y, y el pueblo dominicano pueden disfrutar eh, una competencia profesional. Y, y no tener que verlo por televisión y además los dominicanos que ya somos muchos eh, que tienen nivel profesional que no es el caso cuando yo corría que era yo nada más ahora tenemos muchos personajes eh, de, de, de alto nivel y, y claro o sea quien no quisiera competir en su casa con sus familiares ahí en el público apoyándolos
6: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte. Y aunque tú dices que es muy difícil alcanzar el nivel oro, yo creo que lo primero es plata, ya pasando a la capital y aumentando los premios y los patrocinadores que paguen esos premios. Y quién sabe, Félix. Nosotros no aspirábamos sí, sí. a tener medallas olímpicas y apareciste tú y, y, uh -huh. y el sueño se hizo realidad y luego han seguido llegando. Por lo tanto, no descarte lo de ser oro que nosotros no teníamos oro hasta que tú no apareciste olímpicamente, para que okay. sepas. Y ahora, en cada olimpiada, tenemos a alguien que podría darnos una medalla de oro. Así que no lo descarte.
5: Sí, no, no, no. Todo es proceso. Y esto es para pa lo largo. Incluso este año, agregué en la parte escolar y, uh, eh, un 20. Eh, y, y ahora voy a empezar a poner los dominicanos jóvenes para para alimentarlos eh, con ese ánimo y, y motivación eh, que pueden competir en una competencia de este nivel a una temprana edad y después ver los eh, eh, atletas de, de alto nivel, profesionales, igual, ver los mismos dominicanos en cambio en eh, frente de ellos y disfrutar del evento eh, en persona. Y cada año yo quiero involucrar más a la juventud, y este año se van a enfrentar en, en, en la disciplina 100 y 400, eh, nuestros no mejores jóvenes, jóvenes, contra los mejores de, de Puerto Rico. Y eso sería interesante para ambos países. Y ojalá que el año que viene podamos agregar quizá Cuba o Jamaica, Colombia o México, que trae sus sus su juveniles para acá y se pueda enfrentar luego de la competencia de los profesionales, o sea, que poco a poco vamos a seguir aportando y, y, y que esto sigue creciendo y, y sea algo eh, que anualmente eh, el que es apasionado y fanático del deporte del atletismo eh, lo pone en su calendario, que no el año que viene queremos ver el clásico feliz Sánchez.
6: Muchísimas gracias a Félix Sánchez, campeón eterno de República Dominicana mañana una cita en Bayaguana. Clásico Félix Sánchez, tercera edición. ¿A qué hora arrancarán Félix las competencias? A
5: las 3, a las 3 de la tarde y se termina a las
6: 5.40. Perfecto. Gracias Félix por estar con nosotros. Dionisio Soldevila, 31 de marzo. ¿Ese aplauso era para Dionisio o para Félix?
2: Me acuerdo. ¿Y qué yo he hecho para merecerme aplauso?
6: No, porque tú, como él cobra los aplausos Fácilmente tú pagas bien, qué sé yo No sé
9: ¿Cómo?
2: Bueno No sé Hay muchísima gente que compra reconocimientos Uno nunca sabe Hay que estar guachado No, pero yo no necesito eso Te
6: decía ya No me cambie el tema ¿Por qué tú me metes en temas espinosos? Mira, te decía Que el 31 de marzo Al mediodía A las 12 y media del mediodía ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique la isla está bien, acordonada el área del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy se conocía, continuaba mejor dicho, la, el conocimiento de las medidas de coerción de la Operación Calamar, del caso Calamar. Eh, y todo está concentrado en eso. Los políticos tirándose cajas y cajones en ese sentido. Los que están... Los que se sienten agraviados, los que no, los que dicen que es persecución política, los que alegan que no lo es, y así sucesivamente. Y obviamente todo el mundo está pendiente a lo que sucedió en Estados Unidos. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo amaneció Estados Unidos con la noticia de que por primera vez en su historia centenaria, un presidente es acusado, o un ex presidente es acusado de un crimen?
6: Bueno, lo primero es que un presidente que estaba en la presidencia fue acusado y fue destituido. Fue Dionisio, destituido. Un presidente en el cargo. No dije después. No. Sacado de la presidencia. Pero Acusado. No,
2: pero no hubo una acusación penal en su contra.
6: Espérate, espérate, cariño. Tuvo Ay. que renunciar por violar la ley.
2: Pero. pero, pero no hubo. Pero, pero no hubo sometimiento. Pero no hubo sometimiento. Pero, puedes... pero no hubo sometimiento a la justicia en su contra.
6: Pero quiere que te informe por qué no hubo sometimiento. Uh -huh. En Estados Unidos de América, el presidente del país tiene un poder de perdón. Y el vicepresidente Gerald Ford que sustituyó al destituido presidente por violar la ley. Usó su poder para perdonarlo. Dionisio. Eso solamente lo podía hacer el presidente y lo puede hacer y se hace en muchos casos. Y. Se esperó esa decisión. El pueblo reclamaba que no usara el poder. Pero imagínate tú el grado de cercanía, de familiaridad con el que te llevó en la fórmula. Como presidente y el vice, ya siendo presidente, decidió utilizar su poder
2: y perdonar. Indultaron, sí. Gerald Ford indultó a Nixon, pero este. Entonces, Don, no Donald Trump. No lo Don, procesaron. Pero Donald Trump se convirtió ayer. Donald Trump se convirtió ayer en el primer ex presidente de los Estados Unidos, la primera figura que en algún momento de su vida ocupó la presidencia en ser enjuiciado, en ser eh, acusado formalmente de un crimen y él está siendo acusado, será acusado del delito de haber pagado un soborno a una actriz porno para no declarar sobre la relación que tuvo con él. El martes se espera probablemente, de acuerdo a los abogados de Trump, que se conozca la medida de coerción. ¿Cómo le cayó eso a Estados Unidos?
6: Bueno, mucha gente lo que dice, o sea, no es una noticia bomba, no es espectacular. De hecho, mucha gente en Estados Unidos lo que piensa, y es por eso que lo van a acusar, pero él tiene delitos más graves, públicos, y que ha sido, eh, y ha sido confrontado públicamente por otras cosas más graves. Y la gente lo que está diciendo en Estados Unidos, pero se la están poniendo barata. Yo sé que es histórica la parte de que por lo menos haya un proceso, pero el proceso es por la acusación más simplona y frívola de todos los delitos que cometió ese señor. Ese señor. Llamó una turba
5: para ahí, es un hecho histórico
6: Enrique. a tomar el capitol. Pero es que tú me estás hablando a mí de una actriz y de dos pesos? Pero es un no, hecho hombre, pero es, es un una hecho risa, pero es risa.
2: pero es un hecho histórico el sometimiento, algo que no había pasado nunca. Es
6: verdad. Y, el, y lo, y lo de que y, el que, y lo
2: de llamar lo a la insurrección y lo del llamado a insurrección, que es un delito federal todavía está por grave? ahí. Y grave. Y grave. Todavía está por ahí. Eso no se ha descartado.
6: No, no se ha descartado. Pero lo que quiero decir es que aquí la gente dice. Bah. Con todo ese tipo dijo públicamente que él no pagaba impuestos y que él se estaba aprovechando de una ley que lo protegía. ¿Cómo? Siendo presidente y antes de ser presidente. Entonces, tú entiendes, o sea, Aquí, a pesar del carácter histórico, porque tú tienes razón, es histórico. Pero para el cúmulo de violaciones que él cometió, es una risa el sometimiento, Dionisio. Y para los que no lo sabían, el hecho de que Gerald Ford usara su poder para perdonar a Richard Nixon, ¿tú sabes lo que le valió, Dionisio? Que él nunca pudo ser presidente electo del país. Mm -hmm. ¿Entendiste? O sea, él fue presidente sustituyendo al saliente para completar un periodo. Se tiró y, y, y pregúntame lo que le pasó. Pero, se degranó, se degranó. Y todo por esa decisión que te estoy diciendo, que es histórica. Él usó el poder del perdón.
10: E indulto. En
6: contra de su propia familia. Oye bien. En contra de su propia familia. Más allá de la nación. Pero uno puede entender que era una situación bastante difícil. Aunque a él tampoco le dieron dos años ni que para pensarlo. Eso fue a quemar ropa. Él tuvo que hacer eso rápido. Y decidió perdonar a su a su jefe porque fue el que lo puso en la fórmula.
2: El que le dio la oportunidad de ser vicepresidente. Pero más que, nada, pero más que nada, porque en Estados Unidos hasta ahora... Hasta ahora que penalmente está siendo procesado el señor Donald Trump no se pare, nadie se imaginaba que un presidente podía caer preso y hoy hoy ah, es, existe esa posibilidad hoy un expresidente ya tiene un sometimiento, un sometimiento que si es encontrado culpable va para la cárcel porque la figura en, coger. en Estados Unidos el presidente puede llamarse como se llame. Es una institución. Claro. En Estados Unidos se respetan las instituciones, las figuras, lo que representa, los precedentes. Y esto marca un precedente histórico de que un expresidente, por primera vez en los trescientos y tantos años que tiene Estados Unidos como país... Un presidente podría quedar preso.
6: Eso es verdad, pero para todos los delitos que cometió ese señor barato me los hallo que la acusación sea de que por pagarle a una a una prostituta oigan eso. Oigan eso, un hombre que llamó al Congreso, tumben esta vaina, saquen el país, vuelvan esto un disparate. Y si la acusación es eh, barato me los hallo. Ojalá él que esa fuera la única acusación que enfrente. Ojalá él Claro, si hubiera justicia divina, y yo tuviera a quien apelar, yo estuviera seguro que no se quedaría ahí y que enfrentaría varias acusaciones. Pero nada, lo de nosotros es pelota. Vámonos a una pausa y retornamos en breve.
0: Grandes en los deportes.
11: En esta Semana Santa, desde Senasa apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos en cualquier lugar que estés sea playa en el campo o en tu hogar recuerda que sin importar el plan que tengas nosotros cuidaremos de ti estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado para esto nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24 7 durante la semana mayor en esta semana santa ...queremos que estés seguro con Senasa.
9: Continúe a 100 metros por la avenida Queloque con Queloque... ...en 200 metros preparan un desayunito que da la hora... Quiere a la izquierda en el corito guaguaguá... ...en la rotonda tome la segunda salida... ...manito, te dije que tomaras la segunda salida... A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
0: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Informa la oficina del comisionado de grandes ligas que 269 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos, nacidos fuera de Estados Unidos, representando a 19 países o territorios. ¿Por qué? O territorios. Porque Puerto Rico es un territorio que pertenece a Estados Unidos, pero que está fuera del territorio continental. 10, 269 jugadores de 19 países o territorio Estuvieron en los rosters de inicio de temporada de Grandes Ligas República Dominicana con 104 Recuerden que esto es nacidos Fuera de Estados Unidos Aquí no te meten a Manny Machado Aquí no te meten al otro, a cualquier
2: dominicano
6: que Vladimir, haya
2: nacido. Vladimir Jr.
6: Exacto, entonces República Dominicana lidera la lista con 104. República Dominicana ha liderado la lista de extranjeros desde que este conteo se comenzó a realizar en 1995. Wow. En ningún año ha habido otro país por encima de República Dominicana. República Dominicana lidera el conteo de grandes ligas con 104. Venezuela es segundo con 62. Puerto Rico tiene 19, México tiene 15, Canadá 10, Colombia 7, Curazao 4, Panamá 4, Corea del Sur 4, Bahamas 2, Nicaragua 2, Aruba 1, Australia 1, Brasil 1, Alemania 1, Honduras 1, Taiwán tiene 1. Dije que Japón tiene 8, Japón tiene 8. Colocado okay. detrás de Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México y Canadá. Ser... Repito, decía primero da verdad el dato: el 28,5% de los peloteros de grandes ligas vienen de del extranjero. El 28,5%, 269 jugadores y República Dominicana con 104 vuelve a liderar como ha liderado esa lista desde que se creó. En el 95. Preguntaba señor Sol de Vila?
2: Podrías explicarle a la gente. Tú dijiste que son 104 los dominicanos. ¿Verdad?
6: Nacidos fuera de Estados Unidos. No incluye a dominicanos. Nacidos en Estados Unidos.
2: ¿Podrías explicarle entonces. Por qué eh, MLB.com. Dice que son 84. No, no entiendo. No entiendo lo que tú estás diciendo. Sería
6: contradecir a la propia MLB. MLB, te estoy leyendo un comunicado de hace tres minutos donde informan de los extranjeros en, en grandes ligas comenzando la temporada. No sé de dónde tú saques el 84. De verdad, estoy confundido. El ochenta, Recuerden, el ochenta, otra cosa. El
2: 84 lo estoy sacando de una nota que está publicada en MLB.com. Por eso quiero... Está
6: bien, cariño. Posiblemente MLB contó Solamente los jugadores en roster activos.
2: Por eso, eso es lo Hay que, que quiero
6: explicarle a la gente que eso. los peloteros en lista de lesionados están en grandes ligas. Eso es lo que no quiero. No están en ligas menores y están despedidos.
2: Eso es lo que quiero que le expliques a la gente para que cuando lean la nota que yo tengo en mis manos sepan a qué es que tú te estás refiriendo exactamente.
6: Miren, los peloteros en roster activo, más los de lista de lesionados y en el caso de Fernando Tatis Jr quien está en lista de restringidos por estar cumpliendo una suspensión, no figura en un roster activo, pero sí está en grandes ligas. O sea, es un pelotero que está en grandes ligas, pero tiene una condición especial y por eso no figura entre los 26 que están jugando ahora mismo por su equipo. Ni creo que hay 17 en lista de lesionados de República Dominicana, como Luis Severino, para poner un ejemplo. Ese es un jugador que está en grandes ligas, pero en lista de lesionados. Ahí es que ese número Dionisio se te altera con relación a los que están en las listas de 26 de los equipos. Un total de 104 peloteros dominicanos están en grandes ligas peloteros dominicanos nacidos fuera de Estados Unidos. Sí, porque lista no incluye a Manny Machado si Mari agregamos Guerrero.
2: a Machado a Vladimir Jr. y a todo aquel que nació en Nueva York o en Miami o en cualquier otro sitio son dominicanos también Se más adelante
6: que... tendremos el conteo que realizó Luigi Sánchez incluyendo a esos dominicanos a los de la lista de lesionados y a Tatis que está en lista de restringidos es el único que tenemos en la lista de restringidos
2: el ese re es el asunto el récord para República Dominicana comenzando una campaña es de 110 110 y eso sucedió en el 2020 el año de la pandemia
6: Rafael Devers pegó doble y un sencillo y fue ponchado por no entrar a tiempo al home se convirtió en el primer bateador ponchado por no entrar antes que expirara su tiempo en el reloj. Dijo la Cora después del juego. Sabemos las reglas, tenemos que actuar en consecuencia. Fuera de eso, Carita firmó un contrato de 331 millones y resulta que ahora es uno de los veteranos del equipo. Ahora resulta que Carita es la cara de los Red Sox. Vámonos con Junior Pepén, quien conversó con Carita, quien es la cara de los Red Sox.
0: Grandes en los Grandes, deportes en los
10: Rafi Debel, nueva campaña con el equipo Los Medias Rojas de Boston Coméntame cuál es tu sentir Luego de firmar ese mega contrato Y quedarte por mucho tiempo con el equipo
12: No, dándole la gracias a Dios por la oportunidad que me dieron De, de ese contrato Y na feliz por este día de los Day, alegre y sí, Tira para adelante
10: Viendo este equipo, cara diferente, no J.D., no Sander Bogart, pero otros jugadores como Duval, el Masaka Taka Yoshida, entre otros, Tonel, ¿cómo tuvo ese este conjunto?
12: Bien, bien, se nos fueron unos cuantos, pero también ingresaron unos cuantos también, que esos son datos positivos y negativos, pero nos sentimos bien, tuvimos un buen pin training, nadie se lesionó, gracias a Dios, y lo bueno es que estamos saludables, que es lo importante.
10: En el caso tuyo, el tiempo pasa, pero ya te convertiste en, en un gran veterano dentro del conjunto. Ah, Ahora, con la ausencia de, de otros peloteros, ahora tú da el paso al frente. ¿Cómo te sientes con ¿No esa responsabilidad?
12: No, esa no es responsabilidad. Si a mí no eso, hay muchos peloteros aquí que tienen más años, más veteranos, y siempre va a tratar de de llevarme bien con todos mis compañeros, no quiero que me vean con esa expectativa de veterano, de, de viejo grullón, sino quiero que me vean como su compañero y divertirnos, que es lo que sabemos hacer, jugar jugar la pelota y tratar de dar lo mejor de nosotros.
10: Una división tan competitiva como esta, como tú, vislumbre este equipo de los medias Robusto, que para muchos no es favorito, pero para otros, ¿tiene el material para competir?
12: Para mí lo veo bien, entonces hay que esta pelota, hay uno sabemos mucho que... Como te digo, es una división difícil, pero sabemos el equipo que tenemos, sabemos que podemos competir con quien sea y sabemos que tenemos un equipo para llegar a donde queramos.
10: ¿Qué pasa por tu mente cuando MLB Network dice que Toruno estás entre los 10 mejores latinos en las grandes ligas?
12: Eso es yo no me llevo de la estupidez que dicen esa gente, eso para mí es estúpido, yo hacer tanto de esta computadora, sé el tipo de bateador que soy y no me quiero, no pongo asunto a lo que ellos digan de mí si no trato de dar lo mejor de mí.
0: Grandes en los deportes,
2: los deportes, los deportes, los Aquí que solamente entre nosotros. un equipo como Boston, tú no Hola. puedes decir que son una estupidez. En el béisbol del 2023, tú no puedes decir que es una estupidez. Tú sabes, tú me excusas, bueno, Rafi. Lo
6: que él quiere decir, él lo que está diciendo es que y... él encuentra una estupidez y las formas en que miden a los peloteros. Sí, sí, sí. En que. Sí. Eh, tú te eh, imaginas. Eh, evalúan.
2: Tú te imaginas que tú le dijeras a tu jefe en ESPN o que tú dijeras públicamente. Esa vaina que hacen en ESPN de que para medir el trabajo de uno es un disparate o de que, que yo salga eh, el la forma en que Diario Libre miden el rendimiento es una porquería. Mire, mi hermano. Aquí un consejito, Rafi. Yo sé que tú acabas de firmar un contrato de 300 y pico y que eh, tú eres un excelente pelotero, pero modérate, que eso no hace daño. Modérate.
0: Grandes en, Grandes en los deportes
2: Juancito Sport Una banca para fans Te informa Que los Mets visitan a los Marlins A las 6 y 40 David Peterson Contra Jesús Luzardo Los Medias Blancas Visitan a los Astros a las 8 y 10. Lance Lynn contra el dominicano Christian Javier. Los Rockies estarán visitando a los Padres a las 9 y 40. Kyle Freeland contra Nick Martínez. Los Diamondbacks a los Dodgers a las 10 y 10. Merrill Kelly contra Dustin May. Los Guardianes visitan a los Marineros. Hunter Geddes contra Robbie Ray.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Ahora, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto. De un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami, ¿no? Del génova de sosúa. Ese que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami sosúa? Grandes en los
0: Deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya, ya regresamos Grandes en los
0: Deportes
2: A ti que te esfuerzas
0: cada día Que buscas el sustento para los tuyos Comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
3: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de INAVIE, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes,
0: en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces Para invertir en bienes raíces Entra en invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet.
13: En la NBA solamente dos partidos en la jornada del jueves. Boston le dio una paliza a Milwaukee, 140 por 99, la peor derrota de los Bucks esta temporada. En una noche donde la ofensiva de Boston estuvo espectacular, pues sus dos superestrellas se combinaron para encestar la mitad de esos 140 puntos que encestaron los Celtics. Jason Tatum aportó 40 y Jalen Brown encestó 30. La ofensiva de Boston tiró de 43-22 detrás del arco y eso sencillamente fue demasiado para Milwaukee. Yo sé que solamente es un partido de temporada regular también sé que los Fox estaban jugando su segundo partido en noches consecutivas. Pero los Celtics, con esa victoria, ganan la serie particular ante Milwaukee dos victorias por una. Y los dos partidos que ganó Boston fueron vía paliza el día de Navidad. Le ganaron por 21 puntos a Milwaukee, 138 por 119 y ayer por 41. Es decir, en las dos victorias, la ventaja combinada de Boston... ...ha sido por encima de 30 puntos. Repito, solamente es un partido de serie regular... ...y no quizás se debe hacer mucho de esto... ...pero la realidad es que los Celtics para mí han demostrado... ...que más allá de que Milwaukee esté en primer lugar... ...y tenga el mejor récord de la NBA... ...Boston puede vencer a ese equipo en una eventual serie de playoffs. Además, todavía Boston quizás tiene la esperanza de alcanzar a Milwaukee están solamente dos partidos detrás de los Bucks por el mejor récord y el primer lugar en la conferencia del Este, aunque solamente faltan cinco partidos, cualquier cosa puede pasar y los Celtics, ganando la serie particular, pues tienen el tiebreaker en caso de que haya un empate en ese partido, el dominicano Al Horford tuvo un buen encuentro, 14 puntos con cuatro rebotes y tres asistencias, el otro encuentro del calendario los New Orleans Pelicans aprovecharon la ausencia de Nikola Jokic Y vencieron a Denver 107 por 88 Los Pelicans a pesar de lo complicado De su calendario en la parte final de la temporada Se mantienen ahí Luchando por ese puesto Por lo menos en el play-in Brandon Ingram un triple doble Para ser la punta de lanza De esa victoria para los Pelicans 31 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias CJ McCollum es stowe 23 por Denver No jugó Nikola Jokic por molestias en su pierna derecha Entonces el líder En la derrota por los Nuggets Fue Jamal Murray con 21 puntos 7 asistencias La actividad de la NBA Regresa esta noche cartelera completa Arrancando a las 7 Chicago se enfrenta a Charlotte Toronto se enfrenta a Filadelfia, Orlando visita a Washington Y Oklahoma se enfrenta a Indiana A las 7.30 los Knicks Que dicho sea de paso van a tener A Julius Randle fuera por lo que queda de la serie regular ellos tienen la esperanza que Randall vuelva para los playoffs Randall tiene una lesión en uno de sus tobillos entonces a las 7.30 también Atlanta se enfrenta a Brooklyn Utah se enfrenta a Boston a las 8 partidazo los Lakers visitan a Minnesota también a esa misma hora Detroit se enfrenta a Houston los Clippers se enfrentan a Memphis a las 10 Sacramento visita Portland San Antonio visita Golden State y a las 10.30 Denver se enfrenta a a Phoenix Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto cada meta solo se logra con energía Energía positiva Energía generada
1: Ahora, un boletín de la gran cadena RCS Lidia.
14: A propósito de que hoy 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Colon, la gastroenteróloga Noemí González dijo en la Cátedra Médica del Grupo RCC Media que el cáncer de colon es el tercero más diagnosticado y está aumentando entre los jóvenes. Por otra parte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte reiteró que durante la Semana Santa se prohibirá la circulación de vehículos de carga en todo el territorio desde el jueves 6 hasta el lunes 10 de abril. Finalmente, el presidente estadounidense Joe Biden se negó a se negó a comentar sobre la imputación al expresidente Donald Trump quien le acusó de llevar a cabo una persecución política en su contra. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. escucharon un boletín
0: de la gran cadena RCC media
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Mets visitan a los Marlins a las 6 y 40 David Peterson contra Jesús Luzardo los Medias Blancas a los Astros a las 8 y 10 Lance Lynn contra Cristian Javier los Rockies a los Padres a las 9 y 40 Cal Freeland contra Nick Martínez los Diamondbacks a los Dodgers a las 10 y 10 Merrill Kelly contra Dustin May y los Guardianes a los Marineros Hunter Geddes contra Robbie Ray. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras? tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte RD. Com. Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes cuando regresemos Kevin Cabral viene el bate, no se vayan Grandes en los, Grandes deportes.
0: En los deportes
11: En esta Semana Santa desde Cenaza apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, Queremos que estés seguro, Goncenas.
0: A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
3: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia y segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de INAVIE, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene. Dionisio Soldevila, cómo mantener limpio ese carro y también
2: su valor. Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, protección y limpieza a tu vehículo. Siempre utilizando los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. De noche, a de
11: en
0: un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
16: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este último programa de la semana. ¿Cómo están? muchachos?
6: Muy sí. bien Kevin, arrancó la pelota, 15 juegos, pelota desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada, muchas cosas sucedieron, pero la gente está esperando ese informe completo de cómo funcionó <ríe> en el terreno, en las acciones, en los resultados. El pliego de nuevas reglas, y recuerdo las reglas, un reloj que controla el tiempo que pueden gastar entre picheo y picheo, bateador y lanzador, bases más grandes, control de las formaciones defensivas especiales, dos infielders a cada lado de la segunda, no pueden tener los pies fuera de la tierra y no puede haber más de cuatro jugadores en el infield. ¿Cómo funcionó el asunto, Kevin?
5: Interesante,
16: Enrique, como decíamos ayer, a mí me parece que el, el tema del reloj para los lanzadores será una de las medidas más impact, de más impacto en mucho tiempo que se ha tomado en Major League Baseball, en el afán de hacer los partidos un poco más ágiles y con menos tiempo muerto. Y bueno, ya ayer tuvimos una primera muestra. Es solo un, una muestra de un día de serie regular, pero tenemos el antecedente del de entrenamiento. Yo creo que una de las cosas que se puede esperar es que el ahorro de tiempo que se vio en entrenamientos no va a ser el mismo que el de la serie regular. Podría ser un poco menos en la serie regular porque los partidos cuentan y los lanzadores, los bateadores muchas veces van a tratar de tomarse el tiempo máximo eh, antes de actuar. Y me parece que quizás por eso tuvimos una cantidad de violaciones. Me llamó la atención ayer bastante alta. Pero lo importante aquí es que el tiempo promedio de los partidos fue de 2 horas 45 minutos. Eso es una disminución de 21 minutos con respecto al promedio de la temporada pasada. O sea, que sin, es un asunto ya eh, casi imperceptible, por lo menos para el, el fanático, en el sentido de que usted no ve a nadie, hay algunos que se quejan todavía, pero usted no ve a nadie necesariamente apresurado, y solo porque en la mayoría de las transmisiones colocaban el conteo regresivo, sabíamos que había un reloj. Pero lo cierto es que se nota en la en el cambio de ritmo eh, de juego. Ayer eh, una gran cantidad de los partidos estuvieron, eh, un 10 de los 15, estamos hablando de que de un 67% que estuvieron por debajo de 3 horas, con un partido inclusive que duró dos horas catorce minutos, o sea que definitivamente, como lo vimos en los entrenamientos, la, el tema del, del reloj para los lanzadores y para los bateadores sigue surtiendo un efecto positivo de las cosas que me llamaron la atención de ayer hay mucha data de carreras anotadas por juego, cómo eso se compara con el año pasado, pero honestamente no creo que valga la pena entrar en muchos detalles porque estamos hablando de una muestra de un día de actividad, pero Dos cosas que me llamaron la atención ayer, intentos de robo y sobre todo el porcentaje de éxito, 23 intentos, 21 robos exitosos, con el tema de la almohadilla más grande, pero más importante que eso, la limitación de los movimientos de los lanzadores hacia las bases. Para mí esa es la clave para incentivar el juego de velocidad, y ayer un 91% de éxito de los que intentaron robar, el año pasado estuvo en un 75.4%. Y si esa diferencia es consistente, un 16% por encima, entonces yo creo que aún los equipos que se basan mucho en la analítica y que han entendido a través del tiempo que el valor agregado de una base robada en realidad no compensa el riesgo de hacerse out, eso podría comenzar a relajarse un poco y a provocar que se aproveche más la velocidad, que es una de las cosas que se busca también. Eso es lo segundo. Y lo tercero, muchachos, es que hubo 14 violaciones del reloj ayer. Ocho por lanzadores, cuatro por bateadores, una por un corredor, que podemos comentar en breve, y una por un receptor. Yo no esperaba tantas. Yo quiero que sobre tú todo me... todo por es... lo que se vio en las últimas semanas de los entrenamientos, pero la realidad es que fue una cantidad importante.
2: Yo quiero que tú me expliques la del corredor, porque tengo que ser honesto, 100% honesto. Yo no sabía que eso también contaba para el reloj. ¿Y a qué me refiero? Por si el claro. público por si el público no está todo,
6: todo. Oye, Dionisio, antes de que siga, todo el que dilate el juego afecta a, o a su equipo a la ofensiva o a su equipo a la defensiva, dice la regla. Pero para, o sea, un jardinero que se siente, por ejemplo, también afecta para que lo sepa.
2: Bueno, para que el público los sepa exactamente qué fue lo que sucedió. Ayer en el juego de los sí, Mets... yo creo que... Ayer en el juego de los Mets... Exacto. Pete Alonso estaba en primera base. Jeff McNeil estaba bateando. Pete Alonso mamonió mucho para volver a la primera base y le cantaron un strike a Jeff McNeil. Explícame eso, Kevin.
16: Sí, eh, es parte de la regla. Honestamente, no se ha eh, divulgado, por lo menos yo no lo he visto, eh, cuántos segundos es que el corredor... El, eh, tiene, pero la realidad es que el corredor no puede exceder el tiempo que, en, que en, en, en el cual el bateador debe estar encajonado, ese es el tema se supone que el, el bateador tiene ocho segundos para estar en el home play si hay un corredor que está dando vueltas y no se está colocando donde es y viola ese tiempo entonces ahí viene la penalidad y yo creo que eso es algo que ni siquiera el mismo Pete Alonso estaba consciente, pero para que tú veas lo que es conocer las reglas, cuando se produce la violación, Boccio Walter sale a discutir con el árbitro principal. El árbitro le explica lo que pasó y Boccio Walter dio la espalda y se fue hacia el dogado porque entendió qué era lo que se estaba llamando. O sea que eso es algo que, claro, los protagonistas aquí son el bateador que tiene ocho segundos para estar en el home plate y un tiempo por aparición. Y el lanzador que tiene 15 en una situación de bases limpias para tirar la pelota. Pero el corredor, los corredores tienen que hacer su parte también. Y miren otra que yo creo que es interesante. Pero déjame comentar. agregarte,
6: Kevin. Déjame agregarte. Claro. Es Dionisio y amigos que nos escuchan. Es interpretación del árbitro. Si Pete Alonso, por ejemplo, la bola es bateada. Esto fue un foul. Y él se había ido como en el bateo y corrido. Y está regresando pero se paró ahí entre primera y segunda y, y iba arrastrando los pies. Pero, por ejemplo, es un faul de esos que pican en la raya, que el tipo no solamente arranca, sino que dobla. El árbitro sabe que él tiene que volver casi desde tercera y por lógica claro. lo va a dejar que vuelva. Fue un faul hacia atrás y tú te devuelves y Pialonso básicamente se quedó frenado mirando con toda su parsimonia del mundo y ahí le cantaron la violación. Pero repito, será a interpretación del árbitro porque en más de una ocasión va a resultar. Y de hecho, en el comunicado que se mandó la semana pasada, se aclaró eso. Que qué pasa si un tipo dobla por segunda para tercera? Bueno, eso por lógica le darán un tiempo incluso para regresar y respirar. Y hay otras situaciones que se aclararon en, en el memo que se mandó la semana pasada.
16: Sí, y yo creo que no se está tratando de digamos, acelerar a los a los jugadores más de lo necesario, pero a que en algunos casos bateador-lanzador saben que tienen un, un cronómetro con el cual cumplir y los demás actuantes que sepan que no pueden estar empleando un tiempo mayor al necesario, porque inclusive esto se puede interpretar como que Alonso lo hizo para que el bateador Jeff McNeil tuviera más tiempo para reagruparse entre lanzamientos. Entonces, la otra que me llamó la atención, muchachos, es que ayer, en el juego de los Diamondbacks y los Dodgers, se le cantó una violación a un relevista de Arizona que se llama Kevin Ginko, porque él se colocó ya listo para lanzar la pelota antes de que el bateador estuviera encajonado. O sea, el bateador estaba en su tiempo prudente de 8 segundos. Ginko, probablemente eh, para, eh, esto puede ser maliciosamente o no, maliciosamente para él estar listo antes para que inmediatamente el bateador esté ya en el, en el home plate hacer el lanzamiento y tratar de atraparlo fuera de base pero también puede ser un asunto de que él se colocó sin ningún tipo de segunda intención sin embargo, como se, se colocó en la lomita antes de que el bateador estuviera en la... En, en, y no es que se colocó en la lomita, es que fue a la, a la posición de lanzar lo que le llaman el stretch ya por eso le llamaron una violación de una bola, o sea que hay ajustes que los bateadores y los lanzadores tendrán que ir haciendo más allá del de tema del reloj para que no le canten violaciones, y creo que los árbitros van a ser un poquito más exigentes con estas cosas al principio, hasta que los jugadores se acostumbren y luego quizás se van a poder relajar algunas cosas
6: a Devers lo poncharon en la octava entrada dio un foul Tenía una bola, dos strikes. El picheo da foul. Entonces hizo un, hizo un ritual, hizo un paseo y sí. cuando entró, cuando iba a entrar, ya había pasado el tiempo que él debía estar listo para esperar el picheo y lo poncharon porque es un strike. Sí. Lo poncharon. Usted dirá, wow, se pasó el árbitro. Ese juego, les cuento que terminó 10 a 9. Ese juego no terminó por cinco o seis carreras para ninguno de los dos equipos, un turno de Devers puede ser la diferencia en un juego que termine por una carrera, le preguntan a Alex Cora luego del partido, te poncharon a Devers tu mejor bateador en un juego por una carrera, sabemos las reglas, tenemos un mes de entrenamiento entrenándola todos sabemos lo que tenemos que hacer ahí mismo le quitó la responsabilidad a las reglas y dijo Carita sabe las reglas estamos ¿Qué? en esa vaina desde febrero, o sea, métete al home, lo dijo el manager. ¿Qué queriendo decir? Nosotros vamos a tener que ponernos la pila. Tenemos que adaptarnos, porque esto no es una petición. No es opcional, es una regla, que y Dionisio.
16: Sí, definitivamente, y son de las lecciones, ¿verdad? Eso que, el, que Alex Cora hizo ayer fue enviarle un mensaje sin, sin ni siquiera mencionarlo, enviarle un mensaje a su jugador de, bueno, tú conoces las reglas haz tu parte, haz lo que tienes que hacer para que esa situación no se presente nadie quiere en un partido por una carrera perder un turno de, de Rafael Devers y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? bueno, cumplir con una regla que ya está acordada y que debo decir la mayoría de los mismos jugadores han elogiado, creo que es un asunto más que nada de adaptación el, de nuevo no pensaba que en un día inaugural íbamos, íbamos a ver esa cantidad de violaciones. 14, pero así ocurrieron las cosas y se entiende que eso irá disminuyendo a medida que todo el mundo se aclimate a este a formato nuevo.
6: Entonces tuvimos 14 violaciones, pero los juegos bajaron 21 minutos y se mantuvo el mismo nivel de ofensiva, aunque hay unos números por ahí que indican que el asunto del cambio del chief Sí. Ayudó a los que alan la pelota ya el primer día a los derechos que alan para el lefil a los zurdos que alan para el Rey right tuvieron los derechos un incremento de 70 puntos alando la pelota, porque en esa zona no había cinco tipos esperando la bola. Sí, eso no, no se va a mantener eso, ¿verdad? Pero. Las, es la data que tenemos, solamente tenemos la data de un día.
16: Y tú sabes que ayer en, en los partidos vi varios batazos por el medio del terreno que mucha gente me decía, bueno, esos batazos van a volver a ser hit otra vez. Lo que ocurre es que aunque no eh, tienen que colocarse dos infielders de cada lado y los infielders tienen que estar en la grama en, eh, pisando la tierra en el momento que se hace el lanzamiento, eh, la data está Señores, la data está. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, que los torpederos, dependiendo de quién está bateando, se van a seguir cargando hacia la almohadilla. Y recuerden que después que el lanzamiento se hace, ellos pueden moverse, eh, correr hacia, hacia uno de los dos lados. Y ayer vi varios de esos batazos por el medio del terreno que siguieron siendo outs. Lo que sí va a cambiar es los batazos en, entre primera y segunda, bien conectados por bateadores zurdos, o entre tercera y short que a mí me parece, ayer lo que se vio fue una un mayor aumento del promedio de los derechos, pero creo que eso se va a ecualizar a la larga y vamos a ver un mayor incremento en los bateadores zurdos, porque hay una tendencia muy alta de bateadores zurdos a dar la pelota por el piso con fuerza y esos son los que van a salir más beneficiados por la limitación de los chips, es lo que pienso. Pero me llamó la atención también Enrique, 91% de porcentaje de éxito en intento de robo ayer. Salieron 23 y llegaron 21.
2: Kevin, es que, es que son 4 pulgadas. Es que pulgadas de diferencia. La gente se queda... Eh, la gente era puesta por un cuarto de pulgada. Y ahora tienen una de cada palo. lado de la base. Un palo.
16: Es correcto. Y, y, y además de eso, si tú eres un corredor rápido y el pitcher se te viró dos veces... Ya tú sabes que no se puede virar una tercera, a menos que no tenga seguridad de que te va a sorprender, porque si se vira una tercera vez y tú llegas quieto, te mandan para segunda. ya es una violación. Exacto, te mandan para segunda. Entonces los corredores rápidos van a, van a tener esa esa tremenda ventaja de lo que llaman la, el límite de los disengagements Y además la almohadilla, obviamente la, la, la almohadilla más grande. Y por eso es que yo espero ver un incremento. De, de los intentos de base robada y espero ver a los jugadores rápidos, aprovechar más eh, esa oportunidad, ayer vi a Anthony Botti robarse una base fácilmente con el equipo de los Yankees y, y, y si, si nos ponemos a ver en el partido de Boston y los Orioles hubo cinco robos de los Orioles y en la mayoría de ellos el catcher ni tiró porque no había oportunidad de sacar o sea que ya se, se comienza a ver la influencia de, de esas dos situaciones el cambio de regla y la almohadilla más grande
6: se robó dos Jorge Mateo en ese juego
16: Mateo se robó dos así es y fueron cinco de los Orioles
6: Kevin los pitchers dominicanos Andy Alcántara no lució tan bien eh, se digamos que se cayó ya luego del tercer inning porque al principio esto comenzó como un duelazo Luis Castillo estuvo imbateable Franber Valdés se las arregló para no permitir carreras y que Ogeyo Otani abusó
16: de Oakland. Sí, y fue un día donde, bueno, como siempre ocurre, ¿verdad? Algunos haces que no lucieron bien, otros que lucieron supervos. En lo de Sandy Alcántara, una de las cosas que se vio es que los Mets tienen una alineación donde hay una serie de hombres que controlan la zona, toman sus buenos turnos, y Alcántara no tenía el comando de la zona de strike acostumbrado ayer otorgó unas bases por bolas que no son tan comunes en él los pudieron ligarle ahí y aunque se fue sin decisión porque después eh, hubo un cuadrangular que empató ese partido un cuadrangular de Garrett Garrett, el primer abasto del equipo de los Marlins que empató ese juego 3 a 3 pero después los meses vinieron de atrás. Pero ciertamente Alcántara eh, lo hemos visto eh, con mucho mejor comando de la zona de atrás y fue una de las claves de su éxito el año pasado. El Luis Castillo, impresionante, es como una continuación de salidas que vimos de, de Castillo el año pasado, después que llegó a Seattle. También lo hizo con Cincinnati, lo que pasa es que ya después que él llegó a los marineros, esas salidas recibían más atención porque él estaba en un equipo contendor, en lo que fue una, una muy buena temporada. Y ayer, la verdad, que durante su actuación, que fue de seis entradas, dominó esa ofensiva de los guardianes de Cleveland. Permitió un hit, poncho seis, no otorgó bases por bolas Y eso que le conectaron un, una línea que le rozó la cabeza. O sea que muy buena primera salida de, de Castillo por el equipo de los marineros. El hombre que le pegó el cuadrangular a Max Scherzer ayer en el juego de los Marlins y los Mets para empatar fue el primera base, Garrett Cooper. Después los Mets ganaron en entradas extra con una buena actuación de su relevo sin Edwin Díaz en las entradas finales. Lo de Otani, bueno, impresionante. Varios abridores se destacaron ayer. Gary Cole lució superbo con los Yankees en su primera salida. Y Otani no recibió respaldo ofensivo. Ponchó 10 en seis entradas en blanco y se fue sin decisión en un partido que ganó Oakland dos por uno. Lo interesante con Otani que ayer estaba lanzándole al el receptor novato de Anaheim, Logan O'Hoppy, que va a jugar mucho y por eso tienen que irse preparando, ¿verdad? Para que él le lance un novato. Lo que él estaba haciendo era llamando sus picheos. Otani estaba utilizando el, el pitch pitchcom, el dispositivo de comunicación con el catcher, para llamar él sus lanzamientos, porque tiene un repertorio muy amplio, un receptor que no le ha recibido mucho. Y entonces lo hicieron de esa manera con tremendo éxito porque Otani eh, no pudo estar mejor tirando esas seis entradas en blanco. Como Vamos decía... a explicarle
6: lo del pitch con Ajá. a la gente. Recuerden que la que el sistema funciona, que el catcher tiene un aparatico transmisor. Donde puya. Unos botones donde previamente han sido colocados los picheos. Uno para recta, dos para slider y así por el estilo, dependiendo el repertorio del pitcher y el pitcher en la gorra. Oye la llamada cuando le dan al uno. Fastball, cuando le dan al dos, slide. Ahora algunos pitchers y no lo comenzó Tani, fue Chelsea. Están Bien. colocándose al revés. Ellos se ponen el botón del comando. Que ordena los picheos y el catcher lo que hace es escuchar. Otani lo tenía ayer, pero lo, este lo llevó a un nivel superior. Se lo puso debajo del bíceps, o sea, debajo de la manga, ¿verdad? Del uniforme y sin mirar metía la mano y pullaba un botón, Kevin. Muchachos,
2: sí, <risa> o sea, muchachos, muchacho, una sí. pregunta. Una pregunta.
6: Explícame esa Dionisio. Sí, y eso te quería. Él pullaba el que quería.
2: La, oye, te estoy dando de, estoy, te, la tenía guardada esa en el bullpen esperando que llegara el momento para tirarla y es que Otani no se cansa de hacer las cosas sobrehumanas O sea para que usted no entienda Otani ya no solo es que es bateador y pitcher al mismo tiempo, sino que ahora él mismo le dice al catcher lo que él va a tirar no dije que el catcher le pide un juego, no, no. Le pide picheo y le dice no. Que se supone, se supone, que parte de la interacción pitcher y catcher es que el catcher es el que evalúa a los bateadores para quitarle un poco de esa presión al pitcher. Que no sea el pitcher el que tenga que evaluar qué es lo que le voy a tirar a este bateador, no sé En el caso de Dani. Él lo está haciendo al revés. Es él el que le dice al catcher, vamos por aquí. O sea que él es pitcher, bateador y también lleva el juego.
6: Pero además sí. lo lleva sin ver el aparatico.
2: Lo usa al revés.
16: Ya le está, ya le está manejando el pitch-com como nos manejan ustedes dos el teclado de la computadora.
4: <risa> <risa> Exacto, increíble. sin mirarlo.
16: Sin mirarlo, así mismo. El, y debo decirles eh, muchachos que Otani lo estaba haciendo ayer por el hecho de que él tiene un repertorio tan amplio y un catcher novato hay otros lanzadores como el caso de Scherzer que decidieron hacerlo para tratar de buscar un mecanismo de ahorrar tiempo con el asunto este del reloj y me parece que los lanzadores veteranos porque esto no lo va a hacer todo el mundo hay lanzadores que prefieren que el catcher llame los juegos la gran mayoría y eso no va a cambiar pero aquellos lanzadores veteranos que conocen los bateadores van a, van a tomar ese control. Irán haciéndolo poco a poco. Ya hemos visto algunos casos porque tú te ahorras un par de segundos ahí si ya sabes lo que vas a lanzar y sencillamente le, le envías la señal al receptor. Y es interesante saber que ya eh, Otani lo está haciendo. Así ¿Y la
3: jugada
6: que hizo Hunter Renfro en ese juego de Otani?
16: Uh -huh. Fue increíble. Sin ver.
6: ¿Sin mirar? Y para el lado contrario de donde él iba.
16: Así es. Sí, porque el, el, te, el parte del tema es que la ruta que él tomó no fue la mejor y tuvo que hacer esa compensación, pero eso no le quita brillo a la, a la tremenda jugada que hizo. El muchacho de los lanzadores estelares que no estuvieron en Pero bien eso fue ayer, un chepazo, Kevin.
2: Vamos a ser honestos. Eso fue sí. es un chepazo.
16: Sí, pero él <risa> tenía una idea de dónde estaba la pelota. Eso es lo interesante. Ah, eso y, sí. Y tiró el guante. <risa> pero no deja de ser eh, una parte de suerte esa, esa tremenda atrapada eh, Jacob DeGrom no lució bien ayer le pegaron seis extra bases en tres innings y dos tercios en ese mismo partido Aaron Nola, uno de los hace de los Phillies tampoco estuvo bien y esto se ve en ocasiones, hay abridores que no no comienzan con una buena salida Julio Urias parecía que iba a tener problemas en el juego de Dodgers y Arizona, le anotaron en los dos primeros innings pero después se enderezó y le dio la oportunidad a los Dodgers de, de regresar y ganar el día inaugural. Y eh, una de las cosas que ocurrió ayer, que esperamos que no tenga consecuencias cons mayores, es que el catcher de los Cardenales, Wilson Contreras, fue golpeado por un lanzamiento de más de 100 millas de Jordan Hick, tuvo que salir del partido con una lesión en una rodilla le están haciendo exámenes hoy, y dijo Oliver Marmol, el manager de los Cardenales, que ojalá sea una situación de día a día, imagínense que, en el día uno de la temporada, los cardenales pierdan al hombre que está llamado a ser el sucesor de Yadier Molina en una posición tan crítica como esa. Kevin ahorita,
6: que una ah, línea que peinó, que le quitó la gorra de la cabeza a Luis Castillo.
16: Sí, así es.
2: Kevin, ahorita, ¿Me hablábamos, me... ahorita hablábamos de del total de dominicanos en roster de grandes ligas. Enrique mencionaba los 110 que se encuentran 92 en roster activo y 17 en lista de lesionados. Sí. Exacto. Además, La Liga Ligas
6: da 104 en su conteo por.
2: Porque no cuenta.
6: considera a los nacidos fuera de Estados Unidos.
2: Exacto. 9, 100, 92 en roster activo, 17 en lista de lesionados y TATIS en lista restringida por su suspensión. Y yo quiero agregar algo que acabo de leer en Béisbol Japonés: que además de esos 110. En Japón hay 151 dominicanas.
14: No, no,
6: eso no 151. es
2: verdad.
6: Lo primero es que hay un límite, a diferencia de grandes ligas, donde tú puedes meter 26 dominicanos ah. en el roster, en Japón hay un límite de extranjeros.
2: Bueno, pues debe de ser, Ahí debe ser de por vida. Debe de ser listado histórico. Ah, bueno, sí, es listado histórico, perdón. Listado claro. histórico... Listado histórico, 151, el que más cerca tiene es Venezuela con 59.
6: Listado histórico claro. de participantes dominicanos en la NPB de Japón.
16: Exacto. Y, y déjame decirte, es un total bueno, 151. Para, en en para una liga las... que tiene tanta limitación con importados.
6: Invitaciones y que no es tan reciente, no es que comenzamos en los 60 a mandar peloteros para allá tampoco.
2: No, pero que te digo 151 y el más cercano eh, es, es Venezuela con 59, o sea el triple le llevamos. República Dominicana es
6: una industria de producir peloteros. En eso somos buenos, en producir peloteros, especialmente cuando los desarrollan esas organizaciones de Japón, de Estados Unidos... De otros sitios. El tema aquí de la industria es otro. Y está en otras áreas. La, las falencias están en otra área. No en el material. No en el, no en la materia prima. Digamos. Pero ese no es Exacto. el tema. Pero ese es tremendo, tremendo dato. Más de 150 dominicanos. Han pasado por el béisbol de Japón. Bueno, Kevin, vete a ver pelota.
16: Sí, porque yo estoy en territorio de América. Ya. Sí. Sí. Que sí, debe venir por ahí, mi hermano Américo Celado, que está en el Gulpen. Así que...
6: Y está en pelota, Américo, ¿tú sabías?
16: Ajá. Sí. Pero en béisbol.
6: En béisbol está en Américo, en béisbol. Ah, bueno,
16: ah, bueno muy bien. Okay. <ríe> bueno, pues seguimos muchachos, cuídense.
6: Pausa y volvemos.
11: Grandes en los deportes.
0: los deportes. En los deportes. En los deportes.
11: En esta Semana Santa. Desde SENASA, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa queremos que estés seguro con Senasa.
3: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además aprobó de urgencia y segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
9: béisbol. El español Carlos Alcarraz disputará las semifinales del Miami Open contra el italiano Yannick Sinner, después de imponerse con mucha contundencia ayer a Taylor Fritz en dos sets por 6-4 y 6-2 en una hora y 17 minutos. Llegaron ambos tenistas sin haber perdido un solo set en todo el torneo, en el que suponía su primer enfrentamiento. El español está a dos pasos de mantener el número uno del mundo y revalidar el título en Florida. Con esta victoria, Alcaraz suma 10 victorias consecutivas sin perder ni un solo set. La manipulación en la puntuación de los partidos en 16 ocasiones ha costado al juez de silla dominicano Fabián Carrero. La suspensión deportiva a perpetuidad informó ayer la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis. La investigación del caso ha determinado que en ocho partidos de torneos ITF-M15 disputados en la República Dominicana entre noviembre y diciembre de 2019, Carrero manipuló la puntuación 16 veces en su dispositivo de mano, con el objetivo de facilitar en determinados puntos victorias garantizadas en las apuestas. El árbitro ya estaba suspendido provisionalmente por la Federación Internacional de Tenis desde el 1 de marzo. La sanción significa que Carrero tiene prohibido de forma permanente arbitrar o asistir a cualquier torneo de tenis organizado o reconocido por los órganos rectores de este deporte. Concretó el organismo que vela por su integridad. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
3: Continuando con las labores legislativas La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica Que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital Además, aprobó de urgencia, en segunda lectura, el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó, en segunda lectura, el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linabie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas
14: duras y pegadas.
6: Hoy es viernes en Grandes en de los Deportes Recibimos al periodista, agronista, editor, guionista, bailarín, abuelo Presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Don Américo Celado ¿Cómo estás,
15: Ameriquito? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Dionisio Y buenas tardes a todos los que están en sintonía Aquí estamos nosotros tratando de eh, ponerle la cherry a los temas Hurtica, urticantes del deporte tratando de llevar el, un, algún tipo de, de claridad si se quiere eh, con una comunicación responsable
6: Américo arrancaron las grandes ligas ahí no hay nada urticante eh, luego de un tremendo clásico mundial de béisbol aunque República Dominicana no consiguió los resultados esperados pero un torneazo en sentido general y arrancan grandes ligas y como que se pega una cosa con la otra y la gente sigue en pelota ¿tú sentiste que ayer en el país estábamos en pelota?
15: que si sentí que estábamos en pelota pero el país estaba en pelota o sea, increíble y aprovecho esta plataforma para darle también un reconocimiento al esfuerzo que hace Juan José Rodríguez y un grupo de colegas y darle ese, eh, ese espaldarazo a empresas corrientes que cada año le permite al gran público llevarle las incidencias a la Grande Liga en Televisión Abierta. El que no puede, porque no tiene cable, porque no tiene cajita, porque no tiene Clyde Step, eh, lo está disfrutando. Ayer, ayer tres partidos le llevaron y todo el mundo desde temprano era hablando de la, de la pelota, porque para nadie es un secreto, aunque la selección del país sea la de baloncesto, como de, como, como es el cliché que se está utilizando en los últimos tiempos, el, el país respira y suda béisbol, pues al flujo sanguíneo del dominicano, un bate, una pelota y un guante. y ayer ya estaban... Ese movimiento de proyección, eh, de, de quién, de qué, de si Juan Soto, que si el otro. Y entonces, eh, yo creo que esa es la parte del circo que, que le garantiza eh, esas transmisiones abiertas, porque el gran público, el que no puede, también se mete en pelota. Américo, ¿qué te parece
2: el total de dominicanos en grandes ligas? Enrique mencionaba ahorita 110 peloteros. Eh, por más que la gente diga, y tú lo acabas de mencionar parcialmente, ¿se juega otra cosa al nivel que se juega béisbol en este país? ¿Tú me decías? ¿Se juega otra cosa al nivel que
15: se juega béisbol en este país? No, 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 ninguno, ninguno. Porque hay que decir, Dionisio, que las grandes ligas, Norteamericana, que es el mejor béisbol que se ve en el mundo porque hay otras grandes ligas japonesas que ya vimos la calidad de peloteros que ellos producen pero la de más de un siglo y la que tiene ha tenido los grandes peloteros bueno, la, la, la fábrica del béisbol es tan exigente y si con esa exigencia de liga menores con esos filtros nosotros podemos tener ciento y tanto de peloteros que se amplían la medida en que la temporada va avanzando quiere decir que no es verdad o sea, el béisbol sigue siendo el deporte rey eh, del dominicano desde siempre y más en, lo, en las últimas décadas que se ha convertido en una puerta de esperanza para, para eh, los que menos tienen que buscan a través del béisbol también eh, dar un salto eh, de la pobreza a poder eh, sacar a su familia eh, quizás de, de, de la más apretada situación. Entonces yo creo que eso, eso es lo que llena uno de orgullo y le y motiva a uno a seguir más el béisbol. Porque en cada juego es difícil que tú no escuches el nombre de un muchacho dominicano o que no estén hablando de un dominicano en uno de los programas especializados de las diferentes cadenas que siguen y cubren las incidencias de la temporada de la Grandes luz
6: Américo Celado, yo sé que tú tienes conocimientos amplios en diferentes renglones y quiero que me aclare esto en el aspecto de la medicina moderna. Dice Dionisio, y lo repite a cada rato, que los accidentes, de vehículos, los accidentes de carros son la mayor razón de, de fallecimientos en República Dominicana y de no de fallecimientos solamente, sino de lesiones y yo te pregunto y no son los juicios, porque cada vez que hay un juicio, hay un requerimiento hay una orden de un juez hay una un, un fiscal llevando un papel una vez enferman cinco. ¿Cuál es la relación directa entre ser encartado en un caso y tener una condición médica? Porque es que yo no lo entiendo. ¿Cómo es, cómo es que funciona ese asunto? A, a ver, eh, licenciado.
15: Bueno, es que somos muy guapos, muy tigres y muy leones para robar el dinero del pueblo. Pero para enfrentar la justicia, entonces no hay los motil que valga porque entonces ahí aflora el pendejo el cobarde y, y, y no hay cosa que se enferme más rápido que el miedo evidente desde que ven eh, cinco o seis barrotes cinco o seis tubos uno al lado de otro, aunque sea de una verja de una casa, ya, ya empieza la diarrea a atacarlo empieza el, eh, un, semide, un un semiderrame eh, que, que tienen la presión arterial a mil, pero para robar y dilapidar el dinero las arcas nacionales son unos son unos putum pop, son unos eh, eh, hacen alarde de ostentación eh, con los carros de, de como dicen ahora de alta gama y, y, y con y viven en torres, ¿me entiendes? Entonces, sencillamente eh, el, el ladrón es cobarde en su en su esencia ¿me entiendes? y abusa porque tiene poder cuando tiene el poder abusa pero si entonces pierde el poder automáticamente aflora el cobarde el pendejo ¿me entiendes? El, el, el frágil que una gripe le da pulmonía me estoy muriendo ¿No ¿me entiendes? entonces yo creo que la mejor medicina para esos pendejos es una buena condena y una buena una buena justicia que de manera ejemplar empiece a decirle a este país que es uno de los países más ricos del mundo si no hubiesen tantos ladrones en el tren gubernamental
6: el que me pendejía ahora fui yo Dios. gracias Américo, gracias, gracias, nos vemos el próximo viernes gracias, cuidado no, cuídate, cuídate. los próximos ladrones
15: que van presos
6: Adiós, Américo. Cuídate, cuídate, Américo. Eh, Rafi, llévatelo, Rafi, por favor. Resuelve este problema.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los Grandes deportes. En los deportes.
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida.
3: Con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la Autoría del Diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de INAVIE, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
2: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: en los Deportes
0: Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevilla de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa.